0: Hola a todas y todos, bienvenidos y bienvenidas a Interrógame, mi nombre es Mari Ferrell y hoy día vamos a, vamos a hablar acerca del Pacto Comisorio. Para hablar del Pacto Comisorio primero tenemos que ubicarnos en la materia. Estamos en el contexto de la condición resolutoria. La condición resolutoria es aquella que si se verifica significa la extinción de un derecho. Bien, y vamos a distinguir entre condición resolutoria ordinaria, condición resolutoria tácita y el pacto comisorio. Vamos con la condición resolutoria ordinaria primero. La podemos definir como cualquier hecho futuro e incierto que no sea el incumplimiento de una obligación que de ocurrir extingue el derecho. Entonces la condición resolutoria ordinaria supone que hay una condición que si se verifica esta condición se extingue un derecho. Pero ojo! esta condición no puede ser el incumplimiento porque en ese caso estaríamos hablando de la condición resolutoria tácita o el pacto comisorio como vamos a ver de inmediato entonces aquí en la condición resolutoria ordinaria cualquier hecho que no sea el incumplimiento por ejemplo yo estoy en Santiago le digo a mi primo oye primo ven al departamento cuando llega yo le digo primo Puedes vivir en mi departamento hasta que yo vuelva del sur. Yo me voy a ir al sur un tiempo, así que cuando vuelva, ahí tú me devuelves el departamento. Ahí tenemos una condición resolutoria ordinaria, porque es una condición del cual depende la extinción del derecho de mi primo. Y además, es una condición resolutoria ordinaria porque el hecho futuro incierto no es el incumplimiento. ¿Bien? ¿Cuáles son los efectos de la condición resolutoria ordinaria? Para estudiar los efectos de las condiciones en general, tenemos que distinguir cuál es el estado en el que se encuentra esa condición. De esa manera, la condición puede encontrarse en estado pendiente, fallida o cumplida. Está pendiente cuando aún no se verifica la condición. Por ejemplo, cuando mi primo está feliz de la vida viviendo en el departamento, yo todavía no vuelvo, no lo he llamado nada. Ahí la condición está pendiente. La condición estaría fallida cuando llega a ser cierto que no se va a cumplir la, la condición, perdón. O sea, por ejemplo, yo tuve un accidente o yo decidí quedarme a vivir para siempre en el sur y no quiero volver, volver nunca más a Santiago. ¿Bien? Y está cumplida la condición cuando acaece el hecho futuro incierto. Volví a Santiago. ¿okay? Entonces, para estudiar los efectos de la condición resolutoria, en este caso, tenemos que distinguir si la condición está pendiente, está fallida o está cumplida. Mientras la condición está pendiente, la condición resolutoria está pendiente, el acto va a cumplir todos sus efectos como si fuera puro y simple. Y eso tiene sentido, porque yo le dije a mi primo, ¿verdad? Tú puedes vivir en el departamento hasta que yo vuelva del sur. Él está viviendo en el departamento, la condición está pendiente, o sea, aún no acaece, yo aún, aún no vuelvo del sur. Entonces, él goza del derecho como si el acto fuese puro y simple. Él vive en el departamento, feliz de la vida, ningún problema. Ahora, ¿qué pasa si la condición está fallida? O sea, llega a ser cierto que la condición no se va a verificar. En ese caso, el deudor va a ser considerado como puro y simple y queda firme su derecho. ¿Bien? Entonces su derecho a vivir ahí queda firme. Nadie lo va a sacar porque la condición no va a venir, ¿verdad? Yo no voy a volver, así que no se va a ver en la necesidad de devolverme el departamento. Y por último, ¿qué pasa si la condición ya está cumplida? O sea, acá es la condición, yo vuelvo del sur. En ese caso, el derecho de mi primo se extingue de pleno derecho. Eso es importante, ¿vale? Porque este es el punto de, 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 donde cambia, donde encontramos la diferencia entre la condición resolutoria ordinaria tácita y el pacto comisorio. Esto es muy importante. Una vez que se cumple la condición resolutoria ordinaria, el derecho del, del, del deudor bien se extingue de pleno derecho. Okay? No se necesita una sentencia judicial. Yo no voy a tener que demandar a mi primo y en virtud de esa sentencia judicial recién se resolvería este, este contrato. Se resuelve de pleno derecho. ¿Bien? Vamos ahora a la condición resolutoria tácita. ¿Bien? Vamos a la condición resolutoria tácita. Esta está establecida en, los en el artículo 1489 que nos dice que en los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria de no cumplirse por una de las partes del contrato y en ese caso el contratante diligente, el contratante que sí cumple, va a tener un derecho de opción y va a poder elegir entre el cumplimiento forzado y la resolución del contrato, ambas con indemnización de perjuicios. Entonces, ¿cuál es la condición resolutoria tácita? Nos dice que en todos los contratos bilaterales... Va envuelta esta condición. Ahí tenemos un primer antecedente. O sea, la condición resolutoria tácita es un elemento de la naturaleza de los contratos bilaterales. ¿Bien? Eso significa que si las partes nada dicen, este, eh, esta condición se entiende incorporada en el contrato. ¿Bien? No es necesario que las partes la mencionen, está incorporada en él. Eso es lo primero. Entonces, una condición resolutoria tácita. Además, aquí la condición, el hecho futuro e incierto es el incumplimiento, ese es el hecho, ¿bien? Entonces ya vemos diferencias con la condición resolutoria ordinaria, ¿verdad? Primero el hecho, en un caso es cualquier cosa menos el incumplimiento, y en el caso de la condición resolutoria tácita, el hecho futuro e incierto es el incumplimiento solamente. Y hay una segunda diferencia, como vamos a ver de inmediato en el paralelo, y la diferencia es efectivamente en los efectos. Porque veíamos que para estudiar los efectos de la condición resolutoria ordinaria tenemos que distinguir entre que está pendiente, cumplida y fallida. En cambio, los efectos de la condición resolutoria tácita es que el acreedor va a tener una, un derecho de opción entre el cumplimiento forzado o la resolución de perjuicios, eh, perdón, o la resolución del contrato, ambos con indemnización de perjuicios. ¿vale? Entonces ahí tenemos otra diferencia. Pero lo más importante es que la condición resolutoria tácita para que opere y para que se dé inicio a esta resolución del contrato se requiere de sentencia judicial. El contrato no se resuelve de pleno derecho, yo tengo que alegarlo y además se requiere de una sentencia judicial. Eso es muy importante. Bien, Así que vamos a este famoso paralelo entre la condición resolutoria ordinaria y la condición resolutoria tácita. Sabemos que hay una primera diferencia en cuanto al hecho futuro e incierto. El hecho futuro e incierto en la condición resolutoria ordinaria, como hemos venido repitiendo, es cualquier cosa menos el incumplimiento. En la condición resolutoria eh, tácita, por el otro lado, el hecho futuro e incierto siempre es el incumplimiento de uno de los contratantes. Otra diferencia es que... Eh, la condición resolutoria ordinaria se puede pactar respecto de cualquier contrato mientras que la condición resolutoria tácita está presente en los actos jurídicos bilaterales ahí tenemos otra diferencia otra diferencia y aquí esto es muy muy importante es que la condición resolutoria ordinaria opera de pleno derecho o sea no requiere de sentencia judicial para resolverse el contrato en cambio, la condición resolutoria tácita requiere sí o sí de sentencia judicial, no opera de pleno derecho. Bien, eso es muy muy importante, chiquillos. Hay otra diferencia en cuanto a sus efectos. Sabemos que si es que se cumple la condición resolutoria ordinaria, se resuelve el contrato, se extinguen los derechos. Ese es el efecto, se resuelve en cambio los efectos de la condición resolutoria tácita cumplida o sea que efectivamente hay un incumplimiento eh, hacen nacer un derecho de opción al acreedor diligente al contratante diligente no es solamente o únicamente la resolución como pasa en la condición resolutoria ordinaria aquí tiene una opción va a elegir entre el cumplimiento forzado o la resolución del contrato ambos con indemnización de perjuicios ¿bien? Ahora, va a haber otra diferencia también, que es si acaso yo puedo detener la resolución del contrato. ¿Por qué? Porque como veíamos, la condición resolutoria ordinaria opera de pleno derecho. Eso quiere decir que el deudor no puede evitar la resolución del contrato pagando, por ejemplo. Entonces mi primo, en el ejemplo que di, mi primo no puede decir, pero prima, no, no, no extingamos el contrato, yo quiero seguir viviendo aquí, yo te pago y no sé, te vas al sur. No, ¿verdad? Porque el contrato se resuelve de pleno derecho No es lo que pasa con la condición resolutoria tácita Esta no opera de pleno derecho, requiere de sentencia judicial Entonces lo que yo voy a hacer para resolver el contrato en virtud de la condición resolutoria tácita Es que yo voy a demandar al deudor Y el deudor en todo este periodo entre la demanda hasta la sentencia judicial Puede enervar la resolución, o sea puede evitar la resolución con el pago o sea, cumpliendo, puede enervar la acción. Esto es también muy importante. Ahora que hemos dicho esto, vamos a lo que nos convoca hoy, que es el pacto comisorio. Bien, hablemos del pacto comisorio. El artículo 1877 establece que por el pacto comisorio se estipula expresamente que no pagándose el precio al tiempo convenido, se resolverá el contrato de compraventa. Podemos ver entonces que el Código Civil regula el pacto comisorio a propósito del contrato de compraventa, ¿bien? Sin perjuicio de eso, la doctrina es unánime en el sentido de aceptar el pacto comisorio en toda clase de contratos, no solamente en la compraventa. Entonces, una definición adecuada de pacto comisorio, <coughs> no solamente en el contexto del contrato de compraventa, sería la siguiente. El pacto comisorio es la condición resolutoria tácita expresada. Esa es la definición del pacto comisorio, la condición resolutoria tácita expresada. Porque sabemos que la condición resolutoria tácita es tácita, ¿verdad? No tenemos por qué estipularla. Pero si llegamos a estipularla expresamente, sería un pacto comisorio. Bien. Ahora, en el pacto comisorio vamos a distinguir entre pacto comisorio simple y pacto comisorio calificado. Tenemos estas dos clases. Pacto comisorio simple y pacto comisorio calificado. El pacto comisorio simple viene a ser simplemente la condición resolutoria tácita expresada. O sea, yo expresé la condición resolutoria tácita. Ese es el pacto comisorio simple, así de simple. ¿vale? Yo digo, si es que hay un cumplimiento del contrato por una de las partes, este se resolverá. ¿Verdad? Ahí hay un pacto comisorio simple, me limité a expresar la condición resolutoria tácita. ¿Cuál es el pacto comisorio calificado? Este se define como el pacto por el cual las partes acuerdan que si se verifica un incumplimiento el contrato se dejará de, eh, sin efecto de pleno derecho ipso facto de inmediato. Entonces el pacto comisorio calificado supone lo mismo, la condición resolutoria tácita expresada, pero diciendo que se va a resolver de pleno derecho. ¿Bien? O sea, por ejemplo, si es que hay incumplimiento por una de las partes, este contrato se resolverá de inmediato sin necesidad de sentencia judicial. Ese es el pacto comisorio calificado. Ahora la pregunta es, ¿el pacto comisorio calificado verdaderamente opera de pleno derecho como lo pactaron las partes o no? Y es aquí donde entramos a lo importante y es aquí donde muchas comisiones se centran al preguntar de esta materia. Porque ¿qué hemos visto hasta ahora? La condición resolutoria ordinaria, esta opera de pleno derecho, sí. Luego vimos la condición resolutoria tácita, que vimos no opera de pleno derecho, requiere de sentencia judicial. Ahora, ¿qué pasa con el pacto comisorio simple y con el pacto comisorio calificado? ¿Opera de pleno derecho o no? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer ahora. Y la verdad es que hay que distinguir, hay que distinguir cuatro situaciones, ¿bien? Porque como vimos al principio del pacto comisorio ahora, vemos que el pacto comisorio el código civil lo regula a propósito del contrato de compraventa bien así que nos vamos a hacer cargo de eso bien y así vamos a distinguir entre el pacto comisorio simple en el contrato de compraventa por no pago del precio que es esa la materia en la que el código civil regula el pacto comisorio luego vamos a distinguir cuáles son los efectos del pacto comisorio simple en otro contrato o en la misma compra-venta, pero cuando la obligación no sea pagar el precio. Y luego vamos a hacer esa misma distinción, pero con respecto al pacto comisorio calificado. O sea, efectos del pacto comisorio calificado por el incumplimiento del pago del precio en la compra-venta y efectos del pacto comisorio calificado en otros contratos o en la compra-venta misma, pero por el incumplimiento de otra obligación. Entonces me interesa que entiendan la lógica de estas distinciones. Sepan que el pacto comisorio se regula en el Código Civil a propósito de el incumplimiento del pago del precio en la compraventa y que eso tiene un tratamiento especial en el Código Civil, así que tenemos que mencionarlo. Pacto comisorio simple en relación al no pago del precio en la compraventa y el pacto comisorio calificado en relación al no pago del precio en la compraventa. Y también qué pasa con el pacto comisorio simple normal, que se refiere a otras obligaciones, y el pacto comisorio normal, que se refiere a otras obligaciones. Así que yo sé que esto suena enredado, pero si lo anotan va a pasar, pero súper, súper piola esto. Vamos primero a los efectos del pacto comisorio simple en el contrato de compraventa por no pago del precio. Bien, aquí aplicamos el artículo 1878 que establece que por el pacto comisorio no se priva al vendedor de la elección de acciones que le concede el artículo 1873. Entonces, en esta primera situación, en el pacto comisorio simple por no pago del precio en la compraventa, aplicamos la misma regla que hemos visto de la condición resolutoria tácita. El, ahí lo que, el vendedor va a tener derecho o a obtener el cumplimiento forzado, o la resolución del contrato, ambas con indemnización de perjuicios y, ojo, requiere de sentencia judicial no opera de pleno derecho bien eso con respecto a este primero pacto comisorio simple en el contrato de compraventa por no pago del precio vamos ahora al pacto comisorio simple pero respecto a otra clase de obligaciones otros contratos aquí simplemente la, la doctrina ha dicho que esto no es más que la condición resolutoria tácita expresada así que los efectos van a ser los mismos de siempre se le da una opción al acreedor para, de, para elegir entre el cumplimiento forzado o la resolución del contrato, ambas con indemnización de perjuicios y de nuevo, ojo, requiere de sentencia judicial, no opera de pleno derecho. Bien, vamos ahora al pacto comisorio calificado de nuevo a propósito de lo que regula el código que es el no pago del precio en la compraventa. ¿Qué pasa en el pacto comisorio calificado por el no pago del precio en la compraventa? Bien, ahora eh, con respecto a esto vamos a aplicar el artículo 1879 y este establece lo siguiente Si se estipula que por no pagarse el precio al tiempo convenido se resuelva ipso facto el contrato de compraventa, el comprador podrá sin embargo hacerlo subsistir pagando el precio lo más tarde en las 24 horas siguientes a la notificación judicial de la demanda Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí el código? Nos está diciendo, mira... Si tú estableces una cláusula donde dices, si es que el comprador no paga el precio, el contrato se resolverá ipso facto, el vendedor igual va a tener que demandar. ¿Por qué? Porque se le da la opción al comprador para enervar el pago dentro de las 24 horas después de la notificación de la demanda. O sea, requiere de demanda, no opera de pleno derecho tampoco, por más que las partes lo hayan dicho. Porque el mismo código dice que se requiere de demanda y dice que se, eh, que se le da la oportunidad al comprador de enervar la acción con el pago. Bien. Así que hasta ahora, chiquillos ¿qué hemos visto, es, sepan que esto es muy importante y se traduce en lo siguiente. Primero vimos la condición resolutoria ordinaria que opera de pleno derecho luego vimos la condición resolutoria tácita que no opera de pleno derecho requiere de sentencia judicial luego empezamos con el pacto comisorio y dijimos que y en todos los que llevamos pacto comisorio simple y calificado en relación al no pago del precio en la compraventa ambos requieren de sentencia judicial incluso el calificado donde dice que opera de pleno derecho vamos a la última situación que nos falta que es el pacto comisorio calificado pero en otros contratos que no sea en la compraventa o en la compraventa pero no por el no pago del precio por otra obligación ¿qué dice la doctrina aquí? ¿opera de pleno derecho o no? y la verdad es que la jurisprudencia ha empezado a aceptar que sí y así también lo dice la doctrina ¿por qué? porque como hemos dicho el pacto comisorio calificado supone que las partes establecen que estipulan, ¿verdad?, que eh, el contrato se va a resolver de pleno derecho, ¿bien? Y eh, en este caso la doctrina dice que hay que respetar la autonomía de la voluntad y que en este caso sí se resuelve de pleno derecho porque no es aplicable el artículo 1879 que vimos recién, ¿bien? Entonces, ¿cuál es la situación? A ver si me siguen. La situación es la siguiente. El pacto comisorio calificado supone que el contrato se va a resolver de pleno derecho porque así las partes lo estipularon. Pero en el caso de la obligación de pagar el precio en la compraventa, no se resuelve de pleno derecho al final, porque el artículo 1879 dice que se le da 24 horas al comprador para enervar la acción con el pago. Entonces tampoco en, el, en ese caso en específico se resuelve de pleno derecho porque el código establece este artículo pero solo respecto a la obligación de pagar el precio en la compraventa. Es la única cosa que regula, es la única cosa que dice, mira, en este caso, por más que las partes dijeron que opera de pleno derecho, no opera de pleno derecho. Entonces, si estamos fuera del ámbito de aplicación de este artículo, o sea, en la compraventa, pero por otra obligación o en otro contrato, este artículo no es aplicable. Entonces, la autonomía de la voluntad de las partes que dijeron, sí, queremos que se resuelva ipso facto, es completamente aceptable y vinculante porque aquí no hay ningún artículo que diga no en este caso se le dan 24 horas al comprador para enervar el pago no hay ningún artículo que diga eso así que ahí se respeta lo que dicen las partes y se resuelve ipso facto así que recapitulemos vamos a tener en esta situación las siguientes e hipótesis condición resolutoria tácita perdón condición resolutoria ordinaria opera de pleno derecho condición resolutoria tácita no opera de pleno derecho, requiere de sentencia judicial después vamos a la situación del pacto comisorio donde tenemos que hacer las siguientes distinciones pacto comisorio simple en el contrato de compraventa por no pago del precio no opera de pleno derecho, requiere de sentencia judicial pacto comisorio ahora calificado por no pago del precio en la compraventa por más que las partes sí lo hicieron aplicamos el artículo 1879 que dice que no opera de pleno derecho requiere de sentencia judicial pacto comisorio simple en algún otro contrato eh, o, o en la misma compraventa no por el no pago del precio también requiere de sentencia judicial porque no es nada más que la condición resolutoria tácita expresada y por último el pacto comisorio calificado en otro contrato o en la compraventa por otra obligación que no sea pagar el precio la doctrina ha dicho que así, aquí sí opera de pleno derecho Bien, esa es la situación Ahora me voy a las preguntas.